0: So, willkommen zurück bei einer neuen Folge Sell Like Alex bei SalesX, eurem Lieblingspodcast, wenn es um das Thema Vertrieb geht. Und ja, heute dachte ich, sprechen wir mal über ein paar äh, wichtige Informationen, die man im Vertrieb so braucht. Für alle Leute da draußen, die dabei sind, in den Vertrieb zu gehen, Vertriebsteams zu bauen oder selber Vertriebler sind oder Unternehmen sind, wo Vertriebsteams wichtig sind, in nahezu allen Fällen, dachte ich, machen wir heute eine sehr informative Folge, nämlich darüber, über meine Best Practice in Bezug auf Leadership. Wer uns ja mittlerweile verfolgt oder kennt oder sich so ein bisschen ähm, befasst hat mit uns, wird ja merken, dass Leadership so eine mit der wichtigsten Dinge ist, die man eigentlich heutzutage drauf haben muss als Vertriebsleader und deswegen reden wir heute darüber und wir reden einfach mal oder wir schauen uns einfach mal reverse Engineering-artig an, was unser Vertriebsteam so macht, wie das so aufgebaut ist, warum wir einige Sachen folgendermaßen machen, warum wir einige Sachen nicht machen, was No-Gos sind bei uns im Sales oder im Sales-Team und was nicht. Und ja, wie jeder, der was damit anfangen kann, let's go. Also grundsätzlich, ja, wenn man sich unser Vertriebsteam anschaut, ist das ja eigentlich, also wenn man sich das schon mal ein bisschen genau anguckt, ist ja, wird, wird einem sehr schnell klar, dass unser Vertriebsteam nicht rein auf Masse ist. Also auch wenn viele Agenturen da draußen sehr viele Anrufe von uns bekommen und ich denke, hier sitzen wahrscheinlich 30 Leute wie ein Korsender, die nichts anderes tun, außer den ganzen Tag Leute anzurufen. Stimmt nicht. Wir haben jetzt mit mir zusammen, also wir sind alle nur vier Leute, wir hatten ja ein größeres Vertriebsteam, aber einige Vertriebler von uns sind natürlich auch äh, gewillt, unseren Kunden dann das Feedback weiterzugeben, das heißt, haben die Karriereoption, dann bei uns natürlich in die Kundenbetreuung zu gehen, aber unser Vertriebsteam ist gerade aufgebaut aus drei Leuten, das ist einmal Christian, Arne und Elias und der, der, der sich das halt anschaut, wird halt schnell merken, okay, das sind gar nicht so viele Leute, sondern eher wenigere und wir reden heute darüber, warum das so ist, weil die Dichte im Sales mega, mega wichtig ist, meiner Meinung nach und wir halt nach folgender Struktur gehen, das heißt, wir... Ähm, bewusst jetzt gerade nur in Anführungszeichen drei Leute unter mir haben Vertrieb. Ich kann euch auch erklären, warum. Weil es immer wichtig ist beim, also ihr müsst euch so vorstellen, der Vertrieb bei uns ist in einem sehr umkämpften Markt. Das heißt, eigentlich müssen Basic Cold Caller bei uns oder allgemein Cold Caller an sich, der bei uns jetzt hier reingeht, der kommt nicht weit, wenn er einfach nur Dinge macht, die ein Cold Call drauf hat. Unsere Cold Caller müssen mindestens die Anforderung haben, dass sie auch setten können. Das heißt, Erstgespräche machen können. Warum? Weil ich der Meinung bin, und das ist mit das Wichtigste, dass der Kaltakquisiteur der ja anruft, das erste ausgestellt von einem Unternehmen ist. Das heißt, wenn der scheiße ist und nicht erklären kann, warum es sinnvoll ist, mit euch zu arbeiten oder die ersten mal die ersten Parteispunkte liefern kann oder die ersten Anhaltspunkte nennen kann, warum es sinnvoll ist, in eine Zusammenarbeit mit euch zu gehen, dann macht es vorne und hinten keinen Sinn, einen Termin zu machen. Vielleicht habt die viele, viele Termine mit Leuten, die unrelevant sind und die No-Show-Rate ist sehr, sehr hoch. Das heißt, wir haben das bewusst so aufgebaut, dass halt ein Cold Caller bei uns halt mega viel drauf hat. Deswegen haben wir auch die Dichte reduziert bei Mitarbeitern, damit wir uns erstmal um jeden einzelnen Mitarbeiter kümmern können. Wir skalieren erst dann über viel, viel Manpower, wenn wir bewusst zwei, drei Lager haben, die bereit sind oder in der Lage sind auszubilden. Das heißt, mir war es immer wichtig bei mir im Vertriebsteam, dass ich so erstmal so ein Fundament lege, wo eine Skalierung bei über Manpower überhaupt möglich ist. Das heißt, was meine ich damit? Ich meine, das Vertriebsteam ist ja bei uns auf folgendem Ding aufgebaut. Ein riesen, riesen, riesen Ding ist Kultur. Dann ist das richtige Mindset der Leute, das ist der Hiring-Prozess auch mit inbegriffen. Und was super, super wichtig ist, dass danach die Skills und, und die Tools kommen, wie die Leute im Vertrieb funktionieren. Und das ist genau auch in der Reihenfolge, wo ich es gesagt habe. Das, das erste ist, dass wir Vertriebsarbeiter wirklich onboarden in eine bestehende Unternehmenskultur. Warum? Weil die Unternehmenskultur quasi dafür sorgt, dass ohne meines oder ohne dass ich mich darum kümmern muss, die Leute in einem Umfeld sind, wo High Performance immer gut angesehen ist, belohnt wird und Low Performance nicht. Das heißt, meine Vertriebsarbeiter, seit dem, seit der ersten Sekunde an, wo sie hier sind, wissen sie ganz genau, wie die Verhaltensregeln sind bei uns. Das heißt, die ganzen Einwände oder die, nicht Einwände, sondern die ganzen Fuck-Ups, die es im Vertrieb geht, wie, dass die Leute abgefuckt sind, nicht hart arbeiten, ihren Arbeitsplatz nicht sauber halten, ihre ZEM-Systeme nicht pflegen. Habe ich alles vorweggenommen, indem wir oder bei SalesX eine Unternehmenskultur gemacht haben, die dafür sorgt, dass so etwas sowas gar nicht passieren kann. Das heißt, unsere Mitarbeiter wissen ganz genau, dass die 8 Steps essentiell sind für den Erfolg. Sie wissen ganz genau, dass sie immer wieder positiv bleiben müssen, dass sie hier nichts zu suchen haben, wenn sie nicht positiv sind. Dass ihre... CM-System oder ihren Arbeitsplatz sauber halten müssen und jeden Tag 100% geben müssen. Wer die 8-Steps nicht kennt, schaut sie euch auf jeden Fall an. Aber das Wichtigste an der ganzen Sache ist es, dass wir dann auch, auch Leute haben in diesem bestehenden und in dieser bestehenden Unternehmenskultur, die diese klare, dieses klare Regelwerk befolgen und den Proof liefern, dass das, was wir machen, funktioniert. Das heißt, es ist wie die Referenz. Ihr müsst so vorstellen, wenn ein bestehender Vertriebsarbeiter reinkommt bei euch in der Company und ihr ein klares Regelwerk habt, ähnlich wie wir, dann muss es Beweise geben, die dieses Regelwerk bereits befolgen, wo es funktioniert und wo diese Leute, die das Regelwerk befolgen, diese Lieder, die Träume verkörpern von den jeweiligen Leuten, die anfangen. Das ist jeder, also nicht jeder Vertrieb, aber sehr, sehr viele Vertriebe, die richtig erfolgreich sind und das hat auch John Balfour gesagt, die haben immer eine Kultur, das ist immer mit das Wichtigste an der ganzen Sache und eine Kultur lebt meistens davon, dass junge, dynamische, hungrige Leute anfangen, die aber einen charismatischen Leader haben, der das verkörpert, wo sie eigentlich hinwollen. Und das ist auch der nächste Punkt. Das heißt, was wichtig war bei mir im Vertriebszimmer, worauf ich immer geachtet habe, dass ich mit meinen Schlüsselfiguren oder meinen Schlüsselpersonen im Sales ein sehr, sehr gutes Verhältnis pflege. Das heißt, ich versuche nicht, nur der Chef zu sein, der den Leuten ankackt oder einen Schulterklopfer gibt, wenn sie etwas gut oder schlecht gemacht haben, sondern ich interessiere mich wirklich für die Leute. Ich will den Value geben. Ich will, dass sie vorangehen, dass sie gute Ergebnisse erzielen, gute Provision für die. Mir ist es wichtiger, kein Spaß, dass die Jungs am Ende des Tages mit einer guten Provision nach Hause gehen, das schien ja viele nicht, aber jetzt mal ganz im Ernst, wenn ich um mich beispielsweise, das ganz simples Beispiel, das, das habe ich am Anfang auch nicht verstanden, deswegen haben meine ersten zwei Vertriebsteams gecrasht, ich dachte, als ich die ersten zwei Vertriebsteams geleistet habe, die jetzt ja nicht die ja, die ja nicht funktioniert haben offensichtlich, dachte ich mir, ey, solange ich gut Kohle verdiene, ist alles chico, die Leute einfach nur Sales Calls liefern, ich soll gut Kohle verdienen, das war's, hat nicht funktioniert. Der Shift ist, oder was ihr euch einfach mal denken müsst, ist, ihr müsst einfach mal, angenommen, fünf Leute um euch herum scharen, ja, und ihr müsst einfach darauf sorgen, dass diese fünf Leute kontinuierlich immer und immer und immer und immer wieder mehr Geld verdienen. Weil wenn diese fünf Leute um euch herum, eure engsten Leute sind, mit denen ihr taktisch arbeitet und sie immer wieder mehr Kohle verdienen, dann werdet ihr auch bewusst mehr Kohle verdienen. Es kann gar nicht sein, dass ihr dann nicht mehr Geld verdienen werdet. Das heißt, der erste Gedanke ist, alles dafür zu tun oder jede Möglichkeit freizuhalten, dass die Jungs anfangen Gas zu geben. Heißt nicht, ich schiebt denen irgendwelche Provisionen in den Arsch oder schenkt denen irgendwas oder sonst irgendwas, sondern ich bemühe mich jeden Tag darum, dass sie immer wieder vorankommen. Das müssen die Leute auch merken. Und das heißt nicht, dass ich dann einfach ein Provisionsmodell vor die Füße klatsche und sage, hey, hier Jungs verdient mal Provision, sondern es ist leider Gottes viel, viel komplexer. So die Best Practices, die ich gelernt habe, ist halt, wie gesagt, eine bestehende Filmkultur zu haben, Leute zu onboarden, den Proof immer oben zu halten. Das heißt, sich wie nach dem absoluten Regelwerk zu verhalten, wie ein Musterschüler. Und all die Regeln, die ihr vormacht, zu, zu, zu nutzen und zu adaptieren. Weil ich habe das selber gemerkt, wenn ich mal eine Zeit lang immer um 10 Uhr gekommen bin, beispielsweise, und Arbeitsbeginn ist bei uns um 9.30 Uhr, Warum? Weil ich dachte, ey, ich bin Führungskraft. ich habe hart gearbeitet, wenn ich mal um 10 Uhr komme, weil ich einen Sales Call um 9 Uhr von zu Hause aus gemacht habe, ist nicht schlimm. Was passiert auf einmal, kommen meine Mitarbeiter auch zu spät? So, Dafür können sie auch nichts, aber sie passen sich immer an, der, an, an dem Leitwolf an und wenn ich Fehler habe, dann werden sie diese Fehler in Extremsituationen immer wieder kopieren, das heißt, ich muss quasi makellos sein. Und das nächste Ding ist, ich muss eine absolute Peak-Performance halten. Das heißt, ich muss den Jungs immer wieder klar machen, dass es realistisch ist. Wir haben sehr, sehr häufig das Phänomen bei uns, wie auch wahrscheinlich in sehr, sehr vielen anderen Vertriebsteams da draußen, wenn wir gerade exzessiv Kaltekwiese machen, dass meine Vertriebler mal zu mir kommen und sagen, okay, ey, Kaltekwiese an sich, so ist lame, klappt irgendwie nicht. Ja, Dann werden ich... Jetzt einfach, das, das also ich kann es nicht für voll nehmen, weil Vertriebler immer irgendeine Scheiße labern, dafür können sie nichts, weil sie immer nur Momentaufnahmen machen. Sie machen nie, einen, nie einen, sie sind nicht befähigt, sich die letzten sechs Monate anzuschauen und schauen, okay, ist es kontinuierlich besser geworden, ja oder nein, sondern sie machen Momentaufnahmen und sagen dann irgendwas, das funktioniert nicht. Wenn ich jetzt zu den Leuten sage, ey, es muss funktionieren, Pech gehabt, callt weiter, dann wird es nicht dafür sorgen, dass es besser wird, weil ich übe mehr Druck auf die aus. Aber was das Wichtigste an der ganzen Sache ist, ist, dass ich mich zum Beispiel in solchen Situationen hinsetze mit den Jungs, selber cold calle und diesen Monat im Oktober selber zehn Kunden, obwohl ich nicht im Cold calling drin bin, ich bin raus aus dem Prozess, Zehn Neukunden, ich selber akquiriert habe, Setting-Calls gelegt habe für die Jungs, die haben es gesetzt, ich habe sie So, Was passiert, nachdem ich das gemacht habe? Auf einmal die Terminanzahl geht wieder hoch. Warum? Weil die Jungs haben gesehen, es ist wieder realistisch, es ist möglich. Wenn Alex zwischen... Ähm, Vier, fünf Salescores pro Tag, zwei Workshops drei Podcast-Aufnahmen, ein YouTube-Video äh, drehen und den Daily Shit, äh, den er machen muss, macht, trotzdem noch vier, fünf Termine generieren kann, kalt, dann kann ich wohl, verdammte Scheiße, acht Termine pro Tag kalt generieren. Das heißt, ich muss den Leuten das immer wieder vormachen. Und die Lernkurve ist immer so, dass das sehr viele Leute ist. Ich habe das auch immer äh, falsch gemacht. Ich habe versucht, den Leuten immer alles beizubringen. Also auf einmal. Ich habe den versucht zu beizubringen, wie man settet, wie man sie macht und einen ganz anderen Stückstand. Ich habe gemerkt, das ist komplett fatal, weil es sind eigentlich immer zwei, drei, vier, fünf Dinge, die man seinen Vertrieblern beibringt, die man aber immer wieder in Routinen und Zyklusen einbaut. Das heißt, man eigentlich wieder, immer wieder dieselben Schulungen macht, um dafür zu sorgen, dass sie das Gelernte immer wieder nutzen können. Weil ich hatte häufig das Phänomen, ich habe den Leuten das was erklärt, das ist zum Beispiel mein Learning von euch, vielleicht kann das jemand von euch anwenden. Ich habe den Leuten etwas erklärt, sie haben es genutzt, sie haben es verstanden, die Terminanzahl, die Settings oder die Closings gehen hoch, weil sie haben irgendwie gelernt, wie man Referenzen richtig einbaut in den Verkaufsprozess oder wie man richtig pitcht. Drei, Monate, drei Wochen später flacht das ab und die Jungs kommen zu mir und sagen, was soll ich Neues machen? Und dann ist meistens immer, der, wenn man sich genau hinschaut, immer der Fehler, dass sie alte Dinge einfach wieder vergessen haben und nicht wieder einbauen. Und dann ist der Fehler, denen etwas Neues beizubringen, was nicht stimmt, weil das Fundament nicht richtig ist und dann ist es keinen Sinn macht, den Leuten was Neues beizubringen. Das heißt, wenn ich den Leuten etwas Neues beibringe, dann müssen sie über ein, zwei Monate konstant hinweg die alten Dinge, die ich ihnen beigebracht habe, in Perfektion meistern. Erst dann kriegen sie neue Wissensinformationen. Das ist auch ein Fehler, eure Vertriebler, immer wieder mit irgendwelchen mäßigen Medikamenten abzuspeisen, mit neuen Informationen, die jetzt irgendwie ein Gamechanger sind. Weil wenn ich mich daran zurückerinnere, die, <lacht> die Informationen, die ich bekommen habe früher, waren auch sehr sporadisch. Erst dann, wenn ich eine Sache drauf hatte. Mir wurde erst erklärt, wie ich neue Techniken verstehe und lerne, wenn ich die eine komplett drauf hatte. Und ich glaube, das ist ein Fehler, den Leute, viele Leute machen. Aber es ist wirklich basically aufgebaut darauf, ihr braucht einen charismatischen Leader, der muss verkörpern, der, muss, der charismatische Leader, das bin halt in dem Fall ich, bei uns im Sales-Team, in der Kundenbetreuung sind das Ralf und Annikett, diese Proofs, diese Beweise, dass es nicht die Geschäftsführer sind, sondern Vertriebler, also von Vertriebler für Vertriebler, muss der Proof da sein, ey, das Regelwerk funktioniert, meine Führungskraft hat das gemacht, hat die und die Ergebnisse erzielt. Die Führungskraft muss charismatisch sein, sie muss die Träume und die, und die, und die Visionen der Mitarbeiter verkörpern, sie muss den Leuten immer wieder aufzeigen, wie realistisch das ganze Ding ist, sie muss selber mit ihrer Eigenleistung nach vorne gehen, sie muss selber sich komplett adäquat und perfekt verhalten können, wirklich geradlinig, nicht Fehler machen, weil Fehler sofort von Mitarbeitern adaptiert werden und es muss eine gute Situation sein, um zu bonden, das heißt, um zu connecten mit den Leuten, weil Vertrieb ist eine Sache, es geht manchmal heiß her und manchmal ist auch ein sehr, sehr harter Tonus bei uns da, nicht, dass wir jetzt irgendwie unsere Mitarbeiter dauernd anschreien oder sonst was, oder dass ich das mache, aber manchmal ist einfach der Tonus bei uns härter. Warum? Weil, das heißt, ich bin einfach der festen Überzeugung, die erste Emotion, die wir Menschen brauchen, um irgendetwas zu verändern oder irgendwas das zu machen, ist nun mal Schmerz. Der Grund, warum wir alle angefangen haben, der Grund, warum ich angefangen habe, ist Schmerz. Aus dem Schmerz heraus habe ich angefangen, Vertrieb zu machen, um meine Situation bestehend zu ändern. Das heißt, bei meinen Mitarbeitern ist genauso die erste Initialreaktion, die kommen muss, bevor Wachstum entstehen kann, ist Schmerz, sowohl persönlich als auch finanziell bei denen. Das heißt, meine Mitarbeiter müssen ein sehr, sehr gutes Verhältnis mit mir haben, dass wenn sie mal einen harten Ton von mir abbekommen, sie in der Lage sind, das auch zu verkraften und mir das nicht übel zu nehmen. Sie müssen bonden mit mir. Und dazu gehört auch, dass ich ehrenlos viel Zeit rein investiert habe, sei es Geld, Kraft, müden Tagen nach einem harten Arbeitstag um 22 Uhr trotzdem mit denen irgendwas zu machen und den Schulungen zu geben und immer wieder das Gefühl zu geben, dass alles glatt läuft, damit sie, damit sie mit mir bonden, damit sie irgendwo auf eine Art und Weise oft zu mir aufsehen und, und, und eine gute Connection zu mir haben. Weil sehr, sehr viele Leute da draußen haben sind Vertriebsleiter, haben auch Vertriebler, aber das ist wirklich so ein klassisches, ey, du gehst zur Arbeit und, und das war's, dass du bist ein Chef, aber du bist keine Mentorrolle. Ein Mentor und ein Chef sind grundsätzlich sehr, sehr viele verschiedene, also ein Mentor ist für mich jemanden, von dem ich mir auch abschauen kann, wie er alle andere Lebensbereiche meistert. Ein Chef ist nur für mich jemand, der mir einfach auf der Arbeit erklärt, wie ich mein Ding machen kann. Aber ein Mentor ist wirklich jemand, der sitzt sich mit mir hin und investiert wirklich Zeit darin, mich zu mentor und dafür zu sorgen, dass ich meine Ziele erreiche. Und das ist der Riesenunterschied. Ja, ich will, dass meine Jungs Provision verdienen. Ich kümmere mich darum, tagtäglich. Gucke mir jeden Tag verdammt nochmal deren Provisionstabellen an, häufiger als meine, damit ich schauen kann, wie sie jetzt verdammt scheiße schnell auf ein gutes Niveau kommen. Ich freue mich, wenn mein Mitarbeiter zu mir kommt und... Seine, seine materialistischen Ziele, die er sich von einem Jahr auf dem Visionstext, zum Beispiel Arno, ja, der ist kurz davor, seine Material, eine seiner materialistischen Ziele zu hätten, nämlich sich eine Uhr zu kaufen. So, und das freut mich am Ende des Tages. Das ist ein viel größerer Erfolg für mich, als selber mir irgendwie eine neue Uhr zu kaufen, weil verdammte Scheiße, mein Mitarbeiter, da halt sein Ziel erreichen kann und näher kommt. Meine Mitarbeiter sind immer eine gute Investition. Also gerade im Vertriebs also als Vertriebsunternehmer, da könnt ihr ja nicht irgendwie mit einem Geld hebeln, weil sehr, sehr viele Unternehmen können ja mit Geld, was sie ja verdienen, hebeln, Ads investieren und, 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 das macht nun mal die Company, aber der Hebel bei euch ist wirklich Leadership und Mitarbeiter. Das heißt, ihr solltet Zeit und Geld hebeln in Mitarbeiter. Ja, das sind Best Practices, die ich so mit an den Tag legen kann, die super, super wichtig sind und erst dann kommen wirklich Skills und, und Techniken, die man den Leuten beibringt. Aber diese ganze Grundstruktur muss erstmal sitzen. Das heißt, ihr müsst, Gut, connectet sein mit den Leuten, deren Ziele müssen euch wirklich jucken. Sucht euch bewusst Leute auch aus im Hiring-Prozess, die auch irgendeine Art und Weise auch zu euch passen, Mann. Es macht keinen Sinn, wenn ihr Leute einstellt und euch denkt, ey, was ist das für ein Vogel? Der ist zwar gut, aber ich habe gar keinen Bock, wenn er mich nach Feierabend irgendwie voll labert, habe ich der keinen Bock, dann macht das keinen Sinn, ja. Ihr müsst die nicht Skills mit an die Hand legen, ihr müsst es selber vormachen, ihr müsst deren Träume und Ziele und Visionen verkörpern, ja, das ist einfach mega wichtig ihr müsst ein gutes Umfeld schaffen und ihr müsst auch vor allem auch sorgen, dass ein Vertriebsleben gerade ein familiäres Verhältnis hat. Als auch ich oder meine drei Mitarbeiter, die hängen auch zusammen privat ab. Meine zwei Top-Player sind beste Freunde miteinander. Klar haben die irgendwo einen Konkurrenzkampf, aber die kommen aus diesem Arbeitskosmos nicht raus. Ihr müsst diese Arbeit so angenehm machen, dass die Leute verdammt nochmal Bock haben, selbst privat über nichts anderes nachzudenken, wie sie auf der Arbeit vorankommen können. Und sobald ihr das geschafft habt und einfach nur dafür sorgt, dass die Leute Accountability-technisch fit bleiben, ihr sie schult, trainiert, nonstop in den Arsch tritt, damit sie Gas geben, dann habt ihr ein gutes Vertriebsteam gebaut und dann wird das auch funktionieren. Ja, und in diesem Sinne, ich hoffe, das konnte irgendeinem Vertriebler, der vielleicht gerade verzweifelt ist, warum seine Mitarbeiter nicht funktionieren, weiterhelfen oder irgendjemanden einen Aufschluss geben und vielleicht habt ihr auch Fragen dazu, vielleicht an Kunden von uns oder an, an bestehende, potenzielle Kunden. Wenn ihr Fragen dazu habt, wie man Vertriebsteams erfolgreich aufbaut oder wie wir das gehandhabt haben, wie das im Detail aussieht, wenn ihr irgendein Live-Beispiel habt, wo ihr sagt, okay, was hätte man genau in der konkreten Situation tun können, dann meldet euch gerne. Ich glaube, es ist überall klar, wie man irgendwie mit uns in Kontakt treten kann. Falls ihr spezifische Fragen habt, genau zu dem Thema, könnt ihr mir gerne auf Instagram schreiben. Ich glaube, das wird hier irgendwo verlinkt. Falls ihr weitere Vorschläge habt, lasst es mich gerne wissen. Hinterlasst positive positive oder eine coole Bewertung bei dem Podcast. Ich würde mich freuen und bis zum nächsten Mal.